0: Eu
1: sou a Fernanda do Bibi de Bob de Cash e você vai já entrar no meu podcast para falar sobre Moana, minha gente. Esse filme ele é tão especial que não tem como nem tentar não fazer uma abertura diferentona para ele, né?
2: <risos> e aí, galera, tudo bom? Olha, gente, Fernanda treinou a abertura nova Eu, eu não, não treinei, né? Então, sou Manuela Elias e estamos aqui Nesse episódio mega especial Pra gente falar de Moana Esse filme maravilhoso E nós não estamos sozinhas Quem pois tá com é. a gente? Conta pra gente, Fê então,
1: retornando aqui ao Baby de Bob de Cast, uma das nossas convidadas queridas, uma das nossas amigas maravilhosas, que também é criadora de conteúdo de Disney, tem canal no YouTube, tem podcast, agora tá na Twitch também, ela tá em todos os lugares, então eu aposto que muitos de vocês já conhecem ela, então seja bem-vinda, Lori Cortes!
0: Hey, eu sou a Lori, e até hoje eu não aceito que esqueceram o puá no churrasco. <risos> <risos> oh, Olá! <sim. risos> ele é lindo! <risos> Gente, ai, meu Poazinho, tadinho, é largado lá na, na ilha.
2: Nossa, amiga, ele foi muito largado na ilha, você tem oh. razão.
1: <risos> ele foi o, o, o porquinho, o comfort pig da família oh. da
2: Moana, enquanto ela <risos> viajava, né? Vá! But... Basicamente sim, basicamente sim. Gente, então é isso, esse episódio aqui é um episódio sem mistérios para a gente falar de um dos melhores filmes da, da, da produção recente da Disney, né? Eu lembro que quando o Mano estreou, eu ainda estava em Londres e eu fui no cinema com várias amigas e a gente chorou todas juntas no final. Foi uma coisa <risos> linda, foi uma coisa maravilhosa.
1: Ah, eu amo também. Foi muito especial pra mim. Esse filme me, me tocou de uma forma que eu não imaginava que ele iria. E a gente uhum. vai até falar um pouco sobre isso também, né? Não só sobre essa coisa incrível da Disney agora também estar tá se esforçando pra trazer outras culturas que normalmente não tem espaço na cultura pop pra Telona e fazer uma coisa que realmente honre o legado dessas culturas, com participação de pessoas desses lugares. Então... Moana meio que, se eu fosse tentar definir, para quem ainda não viu, ele é meio que um Pocahontas misturado com a Pequena Sereia. Não sei se faz algum Sim. sentido, mas é a, a, a vibe que me passou, assim. Não só na personalidade da personagem, que tem muito da Pocahontas, que eu adoro. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver uma princesa como a Moana. E como na história também, né? Na parte musical, Pocahontas é um dos filmes que tem... As, algumas das músicas mais bonitas da Disney e Moana também vai super para esse lado, tem uma trilha lindíssima, composta pelo Lin-Manuel Miranda que tá todo mundo já careca de saber ele estourou <risos> nos últimos tempos, também já vendeu sua alma pro rato, já fez várias coisas na Disney, e Moana foi a primeira delas, né e ele agora tá arrasando, assim, compondo trilha de musical, tá fazendo agora, vai fazer a voz de um personagem na próxima animação da Sony, né, que, é a, que estreia na Netflix em junho, que é o Vivo, também vai ser bem legal, então ele fez Mary Poppins Returns, né, fez também papel cantando e atuando, então ele já é praticamente, é, já é contratado oficial da Disney, né. Então, é, ele compôs as letras, eles têm também é, outras pessoas colaborando, inclusive pessoas da cultura da Polinésia, né, das ilhas da Polinésia, uhum. tem pedaços das músicas compostos em Samoano, que é uma das línguas oficiais, né. Então, assim, uma coisa muito bonita e emocionante, e uma das coisas que mais me chamou atenção desde o começo nesse filme foi como essa trilha, ela é especial, assim, e como a música é uma coisa que, ela realmente é universal. Então, por mais que, às vezes, você esteja ouvindo uma música num idioma que você não conhece, aquilo ali pode te tocar de uma forma, né? e uhum eu acho especialmente os coros assim, de Moana, que são em Samoano, eu acho a coisa mais linda e eu sempre fico emocionada Moana, inclusive, acho que é a única trilha sonora da Disney que até hoje eu não posso ouvir em público, porque eu choro <risos> no meio da rua não dá, sabe? Eu não sei o que acontece comigo, mas esse filme ele mexe demais comigo e eu concordo com o que a Manu falou eu até registrei esse momento no meu Instagram, né? Quando acabou a sessão, eu tirei uma selfie e eu tava completamente inchada de torturar. <risos> Nossa, a mensagem final é tão linda e a forma como o filme entrega isso foi, foi assim... ai, ah, é lindo demais. Moana é o meu filme favorito da Disney atualmente, das animações. E aí eu tava falando com a Manu semana passada, falei, Manu, acho que já passou da hora de a gente falar de Moana lá no podcast, né? Ela falou, não é, menina. E aí, uhum. cá estamos aqui. E aí, a gente pensou em chamar a Lori porque a Lori é uma, da, uma das pessoas que eu conheço que mais gosta de Moana também, que, uhum. que se identifica com ela também, né? Uhum. E que se sentiu representada também. Então, isso, isso, isso é muito legal, né? Conta um pouquinho aí pra gente, Lori, da sua, da sua história, assim, de, de, com Moana,
0: né? Nossa, demais! É a minha cachorra tá latindo, vocês estão ouvindo? sim, sim mas aí, gente dá, me olha. dá dois minutos que a minha mãe tá saindo tá. de casa e aí ela <risos> vai falar <risos> Eu
2: continuo. Beleza. não vou cortar essa parte vai ter um podcast animal aqui hoje <risos> aquelas... <A> participação <risos> especial às, às vezes a gente tem participação do cachorro da Fê, entendeu uhum. gente então é, é assim que a banda a toca aqui
1: no meu quarto, está dormindo se de
0: repente vier um latido aí do meu lado é ela Pronto, já sossegou. Minha mãe já foi. Ah, isso, ok. <risos> Voltando. É. Nossa, sim, Moana é um filme muito especial para mim. Tem até um episódio do meu podcast, Papo no Castelo, em que vocês participaram, que a gente estava falando sobre adultos Disney, e a gente comentou um pouco sobre, sobre isso. Que geralmente, né, adolescente, a gente chega naquela fase rebelde de, ah, não gosto mais de Disney, ah, não posso gostar de princesa, porque isso é capona, uhum. porque não é legal. E acho tipo, que <risos> todos passei por essa fase. E eu até tipo demorei um pouco para voltar para o mundo da Disney. Tipo, eu assisti Enrolados no cinema, assisti o primeiro Frozen no cinema. Então assim, eu ainda via os filmes, mas eu não tava mais imersa naquele mundo, sabe? De procurar notícia, até mesmo assim de ver trailer e tal. Eu ia no cinema, via lá que tinha o um cartaz de um filme da Disney e ia assistir. E com Moana foi meio que assim também. Eu sabia que ia sair o filme, mas eu não lembro nem se eu tinha assistido o trailer, nem nada disso. Eu só vi, a ah, filme novo da Disney, e aí, vamos? E uhum. aí, eu fui com, com meu irmão e meu namorado, e a gente foi, tipo, no dia da estreia, eu lembro que no cinema não tinha ninguém, só tinha gente. E foi um filme que, assim, eu não, não sabia o que esperar dele, e ele me tocou demais. Porque, apesar, né, da, da Moana ser inspirada na Polinésia, né, e ser inspirada nessa outra cultura, ela é uma princesa com a qual eu consegui me identificar muito visualmente, né, assim falando, uhum. porque... Eu sou, tipo, birracial, sou filha de branco com preto, então a Tiana já tinha, já existia, né, como a, a primeira princesa negra, mas eu nunca consegui me ver muito, assim, na Tiana, porque ela tem a pele mais escura, né, ela tem o cabelo crespo e tal, então a única princesa ali que eu chegava, assim, um pouco mais perto era a Pocahontas, até quando criança eu tinha um cabelo muito comprido, então, muitas pessoas me chamavam de Pocahontas, mas eu ainda sentia que não era aquilo, sabe? Não era aquela ali, a minha princesa. E com a Moana, eu consegui sentir isso pela primeira vez. E foi um filme que me tocou muito. Eu acho que especialmente por isso, depois de ser fã da Disney por tantos anos, depois de ver tantos filmes de princesas e gostar tanto delas, quando eu tinha, sei lá, 20 anos, eu pude, sabe, pela primeira vez ver na telona uma princesa da Disney que se parecia muito comigo e isso foi muito especial para mim, e o Mona meio que foi o filme que me fez voltar, assim, de cabeça pro, pro mundo da Disney sabe, foi o um filme que eu re, tipo, reacendeu a chama vamos dizer assim uhum. então, ali eu voltei a procurar mais na internet, ia conhecer né, canais que falavam sobre Disney, ia é, acompanhar contas no Twitter e tal e realmente fica dentro desse mundo e das notícias até alguns anos depois eu começar o meu próprio canal e começar a passar também esse esse tipo de conteúdo mas Mona com certeza é o meu filme favorito dessa, desses últimos anos da Disney eu acho que ele e a pequena sereia ficam ali batalhando pelo primeiro lugar não sei dizer qual dos dois é o primeiro porque é muito difícil porque os dois são muito difíceis. mas ah, e tô aqui para falar muito bem
2: de Moana. É isso. Eu tô vendo, gente. Foi Moana, então, o filme que te trouxe ali de volta para
0: os braços
2: do rato. Eu amei. Eu amei. Eu acho que é isso aí. E aí, gente, eu sei que todo mundo já deve ter visto Moana, né? Eu espero que você que está ouvindo esse podcast já tenha visto Moana algumas vezes. Mas, como nunca se sabe a gente queria que a gente comentasse um pouco da sinopse do filme, né, gente, pra galera que não conhece é, por algum motivo que caiu de paraquedas por aqui, então vamos lá. É, que, quem quer falar um pouco sobre essa sinopse? Conta pra gente.
1: Tô só olhando a Manuela se esquivando.
2: <risos> jogando jogando <risos> pros outros. Tipo, <risos>
0: Adoro!
2: Alguém resume pra mim! Vai! <risos> Ok,
1: a Moana, ela é uma jovem, assim, super animada. Ela mora numa aldeia com, com a família dela, numa ilha. Mas ela sente que, desde criança, alguma coisa faz com que ela seja atraída para o oceano. E nessa, nessa ilha onde ela mora, né, que é Motunui, as pessoas não saem da ilha. Fica todo mundo sempre lá. E a Moana, ela sente que ela precisa explorar o oceano e ela não sabe exatamente porquê, a única pessoa da família dela que meio que apoia isso é a avó dela e o pai e a mãe, enquanto isso, querem treiná-la para ela suceder ali a chefia da aldeia então ela é a filha do chefe e o chefe, desde, desde que ela era muito bebezinha faz com que ela não, não possa chegar perto da água né e aí um dia ela descobre que ela entra numa caverna lá na ilha e ela descobre que os antepassados dela eram viajantes então é uma coisa muito de se reconectar com a sua ancestralidade e a partir daí a Moana percebe que, que tinha um motivo para isso e ela vê também que o... Rei, é... como é que eu explico isso, gente? É aquele negócio da, da, das ilhas que começam a ser consumidas, né tem essa, força, tem essa força da natureza, essa deusa que é a Tefite, que é a deusa da natureza, que dá vida é, a todas as ilhas que teve o coração roubado pelo Maui, que era um semideus lá da mitologia deles e a Moana percebe que eles, a, as ilhas estão em perigo, o mundo está em perigo, então que ela precisa ir atrás do Maui recuperar o coração de Tefiti e fazer com que ele possa restaurar esse coração dela, que é uma pedra, né? Que uhum. está com ela, para que a ilha dela e todo, todas as ilhas em volta também não sejam exterminadas. Então, é meio que uma corrida contra o tempo nessa, nessa aventura que ela vai viver com o Mal, enquanto ela aprende não só a ser uma, uma mestre navegadora, né? que eu acho que em inglês é até mais bonito, porque chama Wayfinder, né? Que é uhum. o encontrador do caminho. Uhum. É, é, é muito lindo. E o filme fala muito sobre, sobre proteger a natureza, fala muito sobre você se conectar com o seu passado, você... É, não aceitar exatamente o que te impuseram só porque dizem que é o seu lugar que você precisa uhum. encontrar o seu lugar por si mesma, e essa energia da Pequena Sereia também né que eu falei que me lembra muito da Pequena Sereia dela sentir que tem um lugar chamando por ela, que tem algo chamando por ela e que ela não vai conseguir ficar de boa ali, presa naquele lugar, naque, naquele lugar tanto físico quanto social que está sendo imposto para ela então, é um filme muito também de uma jornada de, de crescimento, né? De chegada na, na maioridade. É, é muito fofo, muito fofo.
2: Viu que maravilhoso? Arrasou, amiga. Arrasou do <risos> resumo. Gente, então, é, eu acho que é legal a gente entender que Moana é... Isso que a Fê falou é muito importante. Ele é um filme de Camino Veid, né? Ele é um filme de você uhum. chegar à maioridade. Ele é um filme que passa... Ela deixa de ser uma uma menina, né, e se torna ali uma mulher, né, ela passa por ritos, ela passa por eventos que fazem com que isso aconteça na vida dela, então uma das coisas que mais me chama a atenção em Moana é que Moana começa, é onde a Disney começa a repetir uma, a, a, a fazer uma fórmula que não é a fórmula que a Disney tinha feito até então, é uma coisa que a Disney começa ali com Frozen, ela faz, na verdade, em Valente ela faz isso, ela faz isso em Frozen, ela faz isso em Moana, né, que é a tal da jornada da heroína. Muita gente conhece o monomito e a jornada do herói, proposta pelo Joseph Campbell, mas pouca gente conhece a jornada da heroína, que foi proposta pela Maureen Murdoch. estudante, né, aluna do Joseph Campbell, porque quando ela chegou para perguntar para o Joseph se a jornada dele se aplicava também a mulheres, ele disse, não. Simples <risos> assim. Disse, não, as mulheres são a linha de chegada, né? As mulheres ah. são onde todo homem quer estar. E quando uhum. elas perceberem isso, elas não precisam de uma jornada própria. E aí Maureen foi lá Nossa, nos sim. anos 90. É, vacilou, né, amiga? Mó vacilo. vacilão vacilo, e aí Maureen foi lá nos anos 90 e falou, não eu vou, sou psicanalista sou junguiana, vou estudar nos é e vou falar o que, que, o que eu acho que tem que ser uma jornada que é para todos, todas e todes mas eu vou chamar essa de jornada da heroína, e aí a Disney ela deixa, ela abandona é, o, a maneira tradicional de contar histórias dela e ela se aproxima da Jornada da Heroína... vai ter um episódio só sobre isso aqui... comigo... com a Fê... e com uma professora incrível... uma amiga que... É, me ensinou muito sobre isso... que é a Cláudia Fusco... mas... É, fica a dica para vocês que já quiserem entender mais... e dar uma pesquisada... A jornada, a jornada da Heroína... ela tem um movimento muito mais interno... ela tem um movimento muito mais emocional... De crescimento pessoal, de inteligência emocional, ela é muito diferente da jornada do herói, que é uma jornada em busca de validação,
0: especialmente
2: uhum. de validação externa, né? A jornada da heroína não, ela é muito mais íntima, ela, é, ela opera numa outra esfera, que é o que acontece ali em Valente e é o que acontece em Moana também o primeiro passo dessa jornada é a gente negar o feminino, né, então, a gente negar a mãe, a gente negar a origem, né, a gente, e raia também acontece isso, né, a uhum, gente precisa uhum. negar esse espaço é, que nos foi dado, né, no caso da Moana, ela não quer estar tá ali na ilha, ela não quer repetir o que todo mundo faz, ela não quer fazer aquilo que ela foi predestinada a fazer, e isso gera todo o movimento do início da jornada dela que termina, e aí, spoilers, com <risos> o encontro com esse feminino, né? Uhum. Com a culpa desse feminino ferido, esse feminino que é abandonado de alguma forma lá no início do filme, né? Então, assim, ela passa por tudo isso, ela... É, ela sai, de, ela deixa esse feminino, ela abandona, renega isso, ela encontra o masculino e vira um dos garotos né, no início da relação dela ele com, com o Maui, então ela reconhece nele uma coisa que ela quer ter também, que ela busca, que de alguma forma ela tenta reproduzir, até alguma coisa ali para se aproximar desse pai, quando ela descobre que o povo dela era um povo navegador, né, e tal, e tudo mais e aí ela vai indo e passa por tudo isso ela se decepciona com, com esse masculino e ela acende né? é, é, ela tem uma, essa fase de encontro com a deusa literalmente oh, sim, é. quando ela encontra Tefiti, que é uma coisa que também existe na jornada do herói é... só que na jornada do herói, meninas, vejam bem academias feministas? Uhum. Louder for the The ones in the back. É, Na jornada tá, tá. do herói, o que acontece é assim. Quando o herói tem um encontro com a deusa, ele é ludibriado, ele é enganado, ele é seduzido, ele se atrasa, ele é traído. Uhum. Na jornada da heroína, quando ela tem o um encontro com a deusa, é o momento que ela começa a reconhecer o valor e a beleza desse feminino, né? É, que para Moana acontece ali mais ou menos na hora que ela, para mim pessoalmente, que ela vê a avó dela na água, né? A raia. Que uhum. ela tem aquela epifania dela dizer, pô, mas eu, eu tô aqui para isso. É na força dela que eu me fortaleço. Eu vou conseguir, né? Então. Ai, é muito lindo. É, e sabe é muito... o que é muito legal
1: nessa nessa parte da avó também? Porque é o momento em que ela percebe que o papel dela não era guiar o mal e para ele restaurar o coração.
2: Exatamente. Que ela podia ela resolver. Uhum. Exato, né? amigo. E isso é a jornada da heroína total. Então, assim, a gente sente essa emoção que a gente sente vendo Moana porque ela passa por vários pontos da das história que nós passamos na nossa vida. Quando a gente conhece a jornada da heroína... A gente entende que é as nossas vidas, é engraçado, né? Quando eu falo sobre isso, quando eu dou aula sobre isso, as pessoas ficam assim, meu Deus, eu tô nesse lugar, eu tô nesse ponto, eu tô nesse ponto, são dez passos, uhum, né? Uhum. Então, que, são, que a gente se identifica muito. E aí a gente finaliza com essa cura do feminino ferido, com essa integração do masculino, que para ela vem... Nessa capacidade dela ali de navegar e de ter esse grande talento, né? Que veio do pai dela e tal. mas então ela se integra... conformar com o lugar que impuseram para ela. Isso, né? isso. Ela integra o que há de positivo no masculino, né? Ela volta, ela lidera as navegações. Ela integra a ação masculina de forma positiva. Mas ela só consegue fazer isso porque ela cura esse feminino abandonado primeiro, né? Quando ela uhum. devolve lá o coração e a deusa é, que inclusive se chama Pele, né? Essa deusa vulcânica aí da Polinésia, ela existe na mitologia Polinésia e o nome dela é deusa Pele, né? Olha. É, é, e aí quando ela, quando ela restaura o coração que ela se transforma aí sim em Tefite Aí ah, a gente está falando justamente desse desse feminino integrado, né? Esse feminino que não está ferido. Então, não é à toa que Moana toca tanto a gente. Moana muda a forma da Disney é, de contar histórias e aproxima da de, aproxima a história de uma jornada muito mais feminina, muito mais uhum. inter... e é por isso que e incrível. É muito
1: engraçado, né? A gente pensar sobre isso, é porque o filme é dirigido por dois homens, né? Sim. A ideia de fazer essa história foi de dois homens, então é o tipo de coisa que você fica, caraca, né? O quanto Sim. isso foi, o quanto isso foi inspirado, não só. É, pelas experiências que eles tiveram na Polinésia, porque isso é uma coisa que é herança da Pixar, quando a, a uhum. Disney comprou a Pixar, né? Começaram Sim. testando isso no A Princesa e o Sapo é, e incorporaram essa prática de você ir até o local e não só estudar a arquitetura, o visual, mas conhecer pessoas e se aprofundar na cultura delas. Uhum. E esse é um dos primeiros filmes em que a Disney realmente colocou ali é, um, um, eles chamam em inglês isso de um board trust, né? Que seria tipo um, um grupo de pessoas daque, daquele local, com uhum. aquele conhecimento, para poderem ir é, vendo enquanto eles estão concebendo a história, vendo... Se tá bem representado ou não. Uhum. Se tal coisa é um estereótipo. Se tal personagem Sim. faria isso ou aquilo, né? Então, é um negócio muito interessante. Que um exemplo muito legal disso... É, por exemplo, no Viva a Vida é uma Festa. Que a Pixar também tinha um grupo de, de pessoas do México... Ajudando eles na hora de você conceber essa história. Uhum. né? E que, por exemplo, eles falaram que... Ah, não, olha, nessa parte da avó... Quando a avó vai atrás do menino... Ah, aqui no México é tudo sempre catamanca na mão, né? Então, isso é uma coisa que eles, não, que eles não sabiam, porque não é a vivência deles. Uhum, então, claro. você tendo essa imersão, é muito lindo. No YouTube, vocês encontram o um making-off. Eu acredito que no Disney Plus deva ter também dessa viagem que, que o Ron Clements e o John Musker fizeram para lá. E como isso mudou a ideia do que eles queriam fazer com o filme. Sim. Por exemplo, antes deles fazerem essa viagem de pesquisa a ideia deles era fazer uma compilação de histórias do Maui. Então, eles tinham uhum. pego um livro Sim. de mitologia da Polinésia e a ideia deles era fazer um filme sobre o Maui. Daí, eles foram para lá, ficaram um tempo, eles realmente conviveram com pessoas né, de, de ilhas da Polinésia. Eu não sei exatamente para qual que eles foram, realmente me fugiu aqui, mas tem vídeo deles lá acompanhando não só... É, a parte de velejar, mas to, todo o resto, né? A cultura da tribo, a questão da, da, das tatuagens maori, o significado das coisas. Eu acho que é, é, é uma coisa que, que até a própria Pixar também já falou, que quanto mais fiel você retratar uma cultura, um local, por mais que você não tenha entrado nele ou ido até ele, você sente essa realidade, sabe? Isso é uma coisa que eu lembro que eu li no livro do, do Ratatouille, do, do Arte do Ratatouille, que uhum. eles falam, que eles pesquisaram muito, assim, as cozinhas dentro do restaurante que você mesmo sem ter ido dentro de uma cozinha de um restaurante gourmet, você sabe que é daquele jeito, sabe? Uhum. Você acredita então, mais fácil, né? Exato, exato, porque se você tá indo lá e você tá buscando uma verossimilhança, parece que essa verdade passa, sabe, pro espectador, Sim. então é uma coisa que eu acho extremamente incrível e emocionante, e o próprio Moana, quando eles decidiram como ia ser a história... É bom a gente falar que o, o Clements e o Musker... Eles são uma dupla que trabalha junta, né? Trabalhava uhum. junta, uhum. dirigindo filmes na Disney... Desde lá, os anos 80, eles estavam lá quando a Disney quase faliu, quando entrou o Michael e, <risos> Amo. né, o Katzenberg, eles estavam lá, ele, é tipo o famoso Eu Vi, Eu Fui, né? <risos> Passaram eles, por tudo. Nossa, e eles são os responsáveis por alguns dos filmes mais amados da Disney, Sim. Sim. eles foram responsáveis aí pelo renascimento da Disney, porque uhum. é, eles começaram fazendo um teste com Ratinho Detetive, mas eles que fizeram A Pequena Sereia, uhum. Aladdin... Hércules, vários desses filmes, assim, dos anos 90 que estavam ali nessa época de renascimento mesmo da Disney. O Princesa e o Sapo também, que foi o último filme 2D da Disney, né? O último filme original 2D da Disney. E é muito interessante a gente ver como que Moana terminou sendo dessa forma. Porque eu tenho certeza que eles não faziam ideia dessa questão da jornada da heroína que a Manu falou aqui. Mas é aquilo, às vezes é uma coisa muito intuitiva. Eu acho que talvez seja por isso também que o filme tenha me marcado tanto, marcado tanto a Lori, é, marcado tanto você, Manu. Uhum. Eu acho que principalmente para, para, para as mulheres, né? Uhum. Eu acho que é um filme que, que ele pega muito nessa questão do nosso lugar, o nosso papel, o nosso sonho. E... É impressionante. E, inicialmente, a ideia deles com Moana era fazer uma coisa que seria mais aos moldes antigos e que seria uma coisa que seria meio batida. Eu não sei se vocês já chegaram a ver como é que foram as ideias iniciais de concepção de Moana, mas a ideia era que a Moana seria a mais jovem
2: da família. Irmãos, né? Ela
1: teria sete irmãos mais velhos. Uhum. Todos eles seriam navegadores e ela não seria oh. permitida navegar Calma. porque ela é uma menina então assim, porque ela é uma mulher e aí que daria uma treta, que todo mundo seria capturado e aí só ia ela... sobrar ela para resolver uhum. né?
2: gente, é por isso que eu digo olha, eu vou dizer assim é por isso que eu digo, eu vou dizer, que louca essas fórmulas, né? essas fórmulas de narrativa que a Pixar tem, a Disney tem, né? Que outros estúdios. Que a Disney tem na Marvel. Gente, a Marvel é a jornada do herói 24 horas por dia, Sim. assim. Uhum. É... Então, elas são muito importantes porque elas pegam a gente em pontos, né? Chegou um momento em que, para contar histórias para mulheres e para pessoas, à medida que o mundo vai ficando mais diverso, a gente vai reconhecendo a diversidade como qualidade, você não pode querer contar histórias antigas, né? Uhum. Então, a, 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 às vezes a gente acha que não, mas a Disney, ela chega um pouco atrasada, mas ela chega. E ela está muito ligada nisso agora, tem um tempo já. Então, a ideia que venceu, vocês veem que foi a ideia mais alinhada ao, uhum. ao momento. E isso sim. não é à toa, né? E eu acho isso muito incrível, é. assim, terem esse discernimento, né? E sim, até foi parte do
1: processo que eles herdaram da Pixar, né? De Desenvolvimento de história. Então, eu acho isso muito
0: legal também. Pode sim, falar, Lore. Porque, sim, até porque depois do fracasso, né? Entre aspas, da Princesa e o Sapo, que a Disney vinha aí de um momento não tão bom, que os filmes não estavam sim. fazendo tanto sucesso quanto eles queriam eles não estavam conseguindo se conectar com o público, né? Eles uhum. falaram, ah, vamos dar um, vamos tentar voltar a fazer o que a gente sabia fazer, né? Vamos tentar trazer aqui um novo clássico estilo Renascença. E aí foi o que eles tentaram fazer com a Princesa e o Sapo. Ah, vamos colocar o 2D, vamos colocar o musical, a história com uma princesa, com um protagonista e tal. Botaram, né, o John Musker e Ron Clements para fazer, porque, como a Fernanda falou, eles basicamente aí criaram a, a Renascença, estavam muito envolvidos nessa época então ah, vamos colocar os dois que sabem fazer isso para fazer de novo eles tentaram sabe
2: o que estão fazendo é, né?
0: eles tentaram tipo, literalmente copiar né o que já tinha sido feito aí nesses outros filmes que a gente gosta tanto mas acabou que no final não deu muito certo aí por n motivos e a partir daí né a Disney é, colocou um pouco um pouco dessa culpa no 2D né e falaram ah ninguém hum. vai de 2D Vamos para o 3D, então. Mas, apesar disso, outras coisas eles acertavam, né? Quando a gente vê o Enrolados, que foi o primeiro aí que veio depois de A Princesa do Sapo, você já vê essa diferença. Cada da, da protagonista, né? Que a Rapunzel, ela é uma... Todos os outros filmes tinham princesas como protagonista. Mas a Rapunzel, ela, ela é diferente um pouco das antigas, né? Como Sim. a Giel, a Bela, a Branca de Neve, principalmente Cinderela. Então, ali no Enrolado, a gente já viu eles começando, né? Essa, essa mudança, o jeito de contar a história de você ter a, a princesa mais guerreira e aventureira, né? Que é ela uhum. que vai partir atrás das coisas. E eu acho que um, o Moana meio que foi o, o ápice disso, né? Veio enrolado. Frozen, eu acho que Moana, eles acertaram muito nisso. Uhum. Por esses motivos aí que a Manu falou, eu adorei. Eu, esse lance da Jornada <risos> da Egoína. Já anotei aqui para eu procurar, porque achei muito interessante. Não conheço, é
2: muito né? legal, gente. Então, se vocês então, É incrível. O... Se vocês quiserem entender um pouquinho mais, é, eu ah, tenho um vídeo. Botem Jornada da Heroína no, no YouTube e procurem o vídeo da Clau Fusco, que é essa querida que eu quero trazer aqui para conversar com a gente. Ela fala, ela tem vários vídeos incríveis. Outro tema que eu quero muito abordar com ela aqui no podcast é os vilões e a cultura camp, porque uhum. ela fala uhum. disso com maestria, assim. Então. É, lá ela conta toda a jornada e ela fala é, muito de Disney assim ela mostra muito as referências para a gente entender de onde veio cada coisa então vale muito a pena acompanhar mas é isso incrível
0: vou até anotar aqui para não perder depois
2: adoro
0: adoro é. ai tudo
2: gente adoro a gente trocando informações mas, gente, aí a gente falou aqui, né, de Moana, falou um pouco de como é que os bastidores, como é que se concebeu essa história, escolhas que eles fizeram no estúdio e como esse filme impactou a gente também. E aí eu acho que agora a gente chega naquela parte divertida, né? Assim, da gente falar um pouco de acertos e erros, daquilo que a gente mais gosta, daquilo que a gente menos gosta. É, qual é o personagem... Não vale a Moana. Não vale voltar. até gente, você que está ouvindo esse podcast, mas qual é o personagem além da Moana que vocês acham assim que que é o favorito do filme para vocês? Assim, quem mais se destaca e por quê? Rei, hey, hey. Rei.
1: <risos> mas não, eu não conto muito, né? Que ele tem, ele tem o fator Pug. Ele, <risos> ele, ele é pangificado. Ele é, ele ele é, é o, galinho, o, galinho, o galinho vesgo, burrinho, que mais atrapalha que ajuda. Então, assim, eu amo personagens assim. Quem conhece já o meu trabalho já sabe disso. Eu gosto desses personagens, que são sempre os personagens zoados os person... o Underdog, o personagem esquisito. E eu acho o máximo porque o Rei Rei, inclusive, tem uma história muito legal. Que inicialmente eles tinham pensado em pôr o Pua pra ir com a Moana mas que eles acabaram colocando o Rei hey Rei hey porque a galera da, os animadores gostavam muito do Rei hey Rei, hey, mas o pessoal da, da pessoal da direção achou que que ele não estava acrescentando nada na história, então falaram assim ó oh, vocês têm uma semana para resolver esse personagem ou ele vai ser cortado e aí a galera foi pensando foi pensando de assim então é, acho que a Moana precisa a, a Moana precisa de um elemento também que deu uma atrapalhada, né? E o Rei Rei ele acaba meio que causando mais caos do que ajudando, mas no final ele consegue ajudar também ali. E sempre que ele aparece é divertidinho. E a Moana é a única pessoa ali que protege ele para ele não virar... Não virar Vira jantar. Né? <risos> é.
2: Do jeitinho dele, né? Todo especial, ele ajuda Sim. de alguma
1: forma. Gente, ele é um galinho colorido, a voz do Alan Tudyk, que a voz é só um... Que <risos> fica Perfeito, gente. Personagens incríveis.
2: É, é sobre... É isso, né? É Sei, tá isso. pronto o sorvetinho, é sobre isso. Olha, eu vou deixar a Lore dizer pra gente qual é o favorito dela antes de eu dizer o meu. Conta aí, Lore. Olha, que sou...
0: difícil. Mas, acho que a avó da Moana... Ah. Eu muito, a personagem dela. Eu acho que ela é uma personagem muito importante na história. E ela... E ela é uma personagem que... Tipo, eu consigo ver um pouco da minha família ali nela, sabe? Porque uhum. tipo, a minha família tem muita mulher. Então, tipo, basicamente fui criada por mulher, né? Tem a minha mãe, ela tem três irmãs. Tinha a minha avó também. Então, eu enxergo, tipo, um pouco da minha avó nela ali, daquela aquele lance de ficar contando histórias, sabe? Uhum. Ah, como é que é, era na minha época? Minha avó já, já é, tentou me ensinar a fazer crochê um milhão de vezes e nunca deu muito certo.
2: Muito Mas eram,
0: claro. é, tipo, assim, momentos muito gostosos da minha infância, sabe? De passar ali esses momentos com ela e ouvindo as histórias e ela tentando me ensinar alguma dessas coisas. Então, a, a avó da Mona me lembra muito a, a minha própria avó e também também esse lance de ela ser ali a única pessoa que acredita na Moana e que ela fala sabe ah, você não precisa escutar o seu pai ele 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 faz o que ele tá, ele tá fazendo isso porque ele acha que é o melhor para você mas só você pode dizer o que é melhor para você. Uhum, então, uhum. você tem essa oportunidade, vai lá, sabe? Mesmo com medo, você vai e tenta. E eu sempre tive uma família que me apoiou muito. E minha mãe, minha tia e tal, elas sempre foram muito... É, assim também, sabe? Tipo, você quer fazer? Vai lá e faz. Tipo, se der uhum. errado, a gente tá aqui para apoiar, mas você tem que fazer, senão não tem como você saber, né? É, até tipo, com o canal e tal, com essas coisas que, que eu faço agora, porque é difícil, né? Você explicar esse Sim. tipo de esse tipo de trabalho, vamos dizer, uhum. porque é alguma coisa que não existia, né? O pessoal até, tipo, mas vem cá, você fica o dia inteiro em casa fazendo vídeo? Como é que. É? Sabe? Como é que você ganha dinheiro? Não sei Gente, o quê. Então, exato. É muito doido, né? Ainda não é? cheguei nesse ponto de ganhar dinheiro. Mas <risos> estamos caminhando. Mas é, é assim. Que... Mas fica é é
1: assim, tranquila, tipo... porque quando você começar a tirar, aí você vai começar a tirar com um pouco mais de frequência. Sim. Eu demorei também uns quase três anos para começar a tirar dinheiro, mas agora eu consigo tirar todo mês.
0: Então... E, aí, e aí é muito difícil você conseguir ter esse apoio, né? De, tipo... É. Você tá okay. três anos fazendo uma coisa que tecnicamente não tem resultado, né? Então, é, eu vejo, né, esse apoio que a Moana recebia da avó. Eu tenho um pouco desse apoio em casa. Então, eu, por isso, eu acho que eu gosto muito da personagem. A, a cena que a Manu falou de quando ela vai lá, né, como raia. E fala com, com a Moana naquela coisa meio espírita. Aquela cena é a coisa mais linda do mundo. Ai, eu é. chorei desesperadamente no cinema Sim. assistindo essa cena. Toda vez que eu assisto, sempre rola aquela... Aquela lágrima. Uhum. E, e ela é uma personagem que eu gosto muito por isso, por, por esse apoio que ela dá para a Mona e toda essa importância que ela tem né, na jornada da personagem de realmente é, mostrar o caminho sem estar segurando na mão, sabe? Tipo, eu tô abrindo uhum. aqui um espaço para você, mas você tem que ir sozinha, você tem que dar a cara e ver se, se vai
2: dar certo ou não. É, é muito bonita mesmo. E aí eu vou dizer o meu, né, gente? O meu é o Maui. Ah awesome. é, Maui. Maui. Eu gosto muito do Maui, eu acho que a escolha do The Rock para dublar o Maui Perfeita. fez toda a diferença, eu, eu eu sei que foi uma escolha do Lin, ele arrasou. É, a, o mal e eu acho engraçado o, o The Rock chegando e mostrando Moana a filha dele, <risos> e a Moana não acredita que ele é o Maui até o dojo, né? Perfeito, isso para <risos> mim é, eu amo. É, mas assim, eu acho que eles interpretaram de uma forma muito legal é, o que é um semideus para uma cultura politeísta, né? Uhum. Porque assim. Para a gente que às vezes é muito educado dentro do cristianismo, é muito difícil a gente compreender essa outra coisa, né? E ele ser grandão, mas ele ser super simpático e, ao mesmo tempo, ele ser meio arrogante, porque, veja bem, ele é um semideus, ele não é um Sim. deus. Então, ele tem um pezinho na, na humanidade, né? E ele tem nas tatuagens ali o simbolismo da história dele, que é uma coisa muito importante né, para os polinésios. Uhum, e uhum. eu acho que ele conta e... e, e e é de uma forma, assim, muito discreta, porém muito respeitosa, ele uhum. fala sobre essa devoção de toda uma cultura com muito cuidado, né? Então eu gosto do mal e assim, sem que a gente perceba, a gente tá gostando e torcendo por ele, e querendo que ele fique bem, e querendo que ele ajude a Moana, né, é, é um movimento quase... É que ele é muito
1: carismático, né? Sim, eles Exato. escolheram. Eles escolheram, cara, olha, sinceramente, eles escolheram a pessoa mais carismática atualmente em uhum, Hollywood, cara. que vende qualquer é. coisa, Sim. o The Rock vende qualquer, qualquer filme, coisa. você botou o The Rock lá, você já garante que você vai ter uma bilheteria estrondosa, porque Areia no Deserto, The Rock vai vender,
2: gente. <risos> exato, exato, exato. Então, exato. o meu favorito é o Maui e a música dele para mim é uma das melhores músicas do filme, assim, Your <risos> ah, assim. Mas aí tem que então, ser tem que ser, com dele. tem que ser alguém com carisma, tem que
1: ser alguém com carisma dele para vender essa essa Personalidade meio exibicionista, meio uh -huh, metido uh -huh. mas que você não consegue ficar com raiva dele ao mesmo tempo?
2: Exatamente. Que exatamente. é tão honesto,
1: sabe? É, sei lá. Tipo,
2: Eu acho é... um grande sucesso, amiga. Foi um grande sucesso. Sim. Eu acho que é um dos grandes acertos, na verdade, de Moana. É a escolha do. Eu ia dizer, a escolha do Maui para ser o The Rock. Olha o pelo... É quase. É quase, ah, quase é. Para fazer o, o, o Maui. Então. Olha. É, não,
1: e É interessante também a gente lembrar né, que a gente está tão acostumado com dublagem. O brasileiro tem uma cultura tão de dublagem que lá nos Estados Unidos é diferente. né Quando eles escolhem o voice actor que vai fazer ou a voice actress, Sim. muitas vezes eles também inspiram o visual, os trejeitos Depois, dá, e tudo dá, na animação no personagem. Então, uh -huh. eu acho que o Maui também é tão querido porque ele foi inspirado no The Rock. Né? primeiro eles gravam as vozes, gravam as músicas e depois os animadores vão
2: Animam
1: fazer ali. a cena né? criar o, o, não só a cena, mas os movimentos o movimento da boca, a cadência eles vão encaixar aquilo ali na performance do ator Isso então é não é bonito, que nem aqui né, na dublagem que, que você tem que pegar o que, o, o que a voz original fez e você tem que conseguir traduzir isso para a sua cultura, sim. mantendo uhum. a entonação, a atuação, a intenção do que foi feito antes. Então, é por isso também que você, para ser dublador, você tem que ser ator. Sim. Você exato. tem que ter registro de ator, você tem que ser ator. Porque eu acho até que deve ser mais difícil do que atuar. Porque você tem que meio que ah, criar certeza. uma coisa sua, mas ela tem que conseguir ficar na caixinha do que foi feito por outra pessoa. Então uhum, você tem que evelar a emoção deles. Que é um negócio, assim, surreal. Então, eu admiro muito, 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 muito quem dubla, porque é, eu imagino que seja um trabalho muito divertido, mas deve ser um trabalho muito difícil, muito Nossa, difícil.
2: deve dar muito trabalho, gente. E como diria VTube, atriz com DRT? É, tem <risos> atriz, é, atriz com DRT. Muito bom, amei. Mas é isso aí. Eu, eu acho que é. é... Dá um, ele dá um peso, ele dá uma, uma outra cara pro filme, que eu acho que sem o Maui, o filme estaria muito prejudicadinho em vários sentidos, né, gente? Fora que Tamatoa, fica aí a minha menção honrosa para Tamatoa, que é tudo para mim. Com uma Maravilhoso. Mais um vilão. Gente, eu amei. Como tornar um, um, um caranguejo, uma drag afeminada, só na Disney, né? Não só é? Na é. Disney. É Com referências
1: a David Com Bowie, muito importante falar Bowie. também.
2: Nossa, é? muito, 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 amiga. Aquela música é, David
1: Bowie.
2: É, é incrível. Isso é muito doido, isso é muito maluco.
1: Não, a música é muito vibe da David Bowie. Aí, muito, aí, meu Deus do céu. E é. eu não sei, o jeito dele, dele falar, desse mexer, eu acho que eles inspiraram mesmo, assim. Sim! É, cara, os detalhes desse filme são muito bonitos, né? Eu Ai. acho que não só o visual, o visual é impressionante, eles seguem aquela ideia de fazer uma natureza bem realista, uhum. e realmente, caramba, né? Porque o mar literalmente ganha vida, sim, uhum. né? O mar é um personagem <risos> importante. Personagem. Ele escolheu a Moana ali quando ela era nenenzinha. Inclusive, falando
0: sobre coisas que a gente gosta. Eu amo a abertura de Moana. Nossa, é perfeito. No, eu me nossa, lembro... a Moana bebê é tudo pra mim. Sim, Ai, Moana, eu me lembro...
2: Ai,
0: eu me lembro
1: que... É... O teaser japonês... Ah, eu amo o Japão, gente. O Japão sempre sabe como... <risos> Olha a Fernanda conquistar. já Bom, indo longe. Não, o teaser, o teaser é do Japão... O teaser do Japão era bem... Esse, aquele momento em que a água escolhe a Moana e brinca com ela, naquela hora que ela salva a tartaruguinha, e aí o mar vai lá e, e faz um penteado nela, e, e aí tá tocando aquela música naquele coro meio. É, que é quase uma, quase uma canção de ninar, né? Pra Moana. Uhum. Cara, isso ali me arrepia num nível que eu falo. Eu, eu lembro que eu vi aquele teaser e falei assim: gente, isso vai ser a coisa mais maravilhosa dos últimos tempos, e realmente foi assim.
2: Inclusive, e eu acho... nossa, o quê? Amiga, falando em, em animação, que você falou da água agora, gente, Moana tem todo um rolê é, da animação do cabelo cacheado, Sim, né? Porque... Sim, o cabelo da Moana é perfeito. O viu? cabelo nossa, da Moana, cara. o cabelo do Maui. Demoraram horas e meses hum. para animar aqueles cabelos, porque é diferente. Da qualidade de animação de Valente, né? A gente Sim. já tá agora... Na época foi um, uma grande loucura animar aquele cabelo. E agora a gente já tá num outro patamar, né, gente? Dentro da animação. Uhum. Então, assim, muito, muita maluquice, sabe, Essa, esse detalhe, a água, eu lembro que se falou muito dessa coisa da água ter vida, o cabelo, é, esse filme ele é primoroso também na fotografia, na execução, uhum. é muito, muito, muito bonito.
0: Ele é de 2015, de 2016, mas pra mim, até hoje, ele é o Nossa. mais bonito, principalmente, da Disney.
2: Eu também ele acho. Ele muito bem, meu Jesus. Eu nem lembrava que fazia há tanto tempo. Pra vocês verem. Sim, né? pois é. <risos> aqui, ser, pra né? gente, ele estreou
1: em janeiro de 2016, amiga. É. Olha isso. Passando, tá passando muito rápido. Eu tô meio desesperada. Fazem cinco é. anos já.
2: Help! socorro nossa, né?
1: Deus me ajude <risos> daqui a pouco a gente cai em domínio público e o rato ainda não né? nossa,
2: é, a gente verdade. não tem advogado lobista aqui para amiga, pra o rato ah, nunca é. vai cair em domínio público eu não sei do que, que você está falando é. <risos> nunca
1: pois é, pois amiga,
2: é. nunca nunca cairá <risos> Mas Ai,
1: gente, vamos falar também rapidinho antes da sim. gente seguir uma coisa muito importante sobre esse filme e que foi eu acho que o que mais me pegou e foi o motivo pelo qual eu terminei inchada de tanto chorar hum. porque ele foi o primeiro filme da Disney Animation que quebrou com aquela sequência de ah o vilão é alguém que parecia ser um aliado e no, na virada pro terceiro ato você descobre ah. que ele é um vilão Uhum. E o final de Moana é um negócio tão espetacular, né? É, uhum. A Manu já falou, assim, de forma maestral, já explicou pra gente o, o que isso significa na jornada da Moana, na jornada da heroína. Mas é, eu acho que é muito importante também a gente comentar que foi o início, inclusive, de uma nova tradição, porque agora a gente vem tendo aí alguns filmes. O Frozen 2 também seguiu meio por esse, por esse caminho. Apesar de que né, o Frozen 2 não foi, não foi tão <risos> bem executado quanto o Moana, mas isso daí não é, não é assunto para hoje. Essa questão de você ter uma grande força da natureza ali, né? Uhum. Que está realmente causando todo o todo problema que a nossa heroína tem que resolver. uma coisa que a gente ah, vê no é. Raya também, né? Com uhum. os Droom. Então, foi a primeira vez que... que eu fui pegando muito de surpresa, assim. Nossa, também. Que o TK Aquela cena... Nossa! a cena da, da Moana com a avó cantando ali de noite na, na, no mar paradinho é linda Sim. mas aquele momento ali em Nossa, que a Moana que... descobre que na verdade o TK é a Tefit e aí ela levanta ali a pedra uhum. o negócio pilha, e o TK olha e vem correndo e aí eles cara o, o, enquanto o TK tá vindo correndo do lado dela, a gente vê tudo em câmera lenta, sabe? Sim. E aí, o mar abre. É uma coisa, assim, apoteótica, assim, quase bíblica, né? É. Negócio surreal. E a música... Cara, eu amo tanto aquela música. Meu Deus, que é o... No Who You Are, né? No uh, Who You Are, é. Gente, aquela música, cara. Essa e, sequência essa é ideia... muito
2: linda.
1: Ai, nossa. Daí, até o final, eu chorei, assim, copiosamente. Nossa, eu chorei certeza. muito, foi daí até o final e eu não conseguia parar de chorar e já tava lá o mal zoando com a Tefiti lá, né? E eu ainda tava chorando. E aí começou os créditos, e eu ainda tava chorando, e eu assim, ai, gente, o que que tá acontecendo comigo aqui? Então eu não amei foi um filme que. É, eu, eu amo quando acontece isso, assim. Mas eu me irrito com o que a Disney faz depois, porque parece que vira meio que um novo formatinho, e eles uh -huh, tentam encaixar eles tudo. Formato, uh -huh. e isso me irrita, tipo, mescla um pouco e aí a gente tem como é, às vezes ser pego de surpresa. Porque, sinceramente, é. essa tropa aí do, do vilão, que, do, do mocinho ajudante, que na verdade era um vilão, é, eu só caí no Rei Doce do, do Detona Ralph e depois de tudo que fizeram o resto, o resto da década, eu tava tipo, ai, de novo isso? Parece um personagem <risos> e você já sabe. Exatamente. Tu já sabe até quem é, assim. Que Sim. não é como se, como se, como se a Disney escondesse bem, sabe? É! É um, que é um personagem que ou você acha que é um aliado. Ou é aquele personagem que parece que é o aliado do aliado. E que é um personagem um uh -huh. Que chega e eu te entendo. E você fala, hum, já uhum, sei. Já, tá já deu a deixa. Deu a deixa. <risos> e eu amo é sobre muito mais do que isso, assim. Sim. É... Tem essa conexão enorme com espiritualidade, com a natureza, com ancestralidade. Eu acho que isso é o que mais me toca assim, nesse uhum. filme. E o que faz dele ser tão grandioso para mim. É, não só a história por si só, que é uma coisa muito diferente. E que dá espaço e voz para uma cultura toda que, para mim, era um negócio meio alienígena, sabe? Sim, Até sim. então... Eu, 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 por exemplo, eu sei que tem gente que, que tem, às vezes, mas a, o, o público geral não tem, geralmente, acesso a esse tipo de história, né? Uhum. Então, é uma coisa muito... É uma, é, 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 eu não sei, é quase como se fosse um portalzinho se abrindo para um mundo novo, sabe? Uhum. E aí, eles trabalharem isso em todos os mínimos detalhes, não só no visual, mas realmente irem lá conhecer, conviver com pessoas daquela cultura, você ter pessoas ajudando na construção do filme... Falta a Disney começar a contratar essas pessoas para fazerem os... né, Parar de botar a gente Ia branca para Ia ser mais dirigir.
0: fácil.
1: Ia ser mais legal. Então. Assim. Mas a gente vai indo, né? É, É um exato. dia de cada vez, de de cada, vez. De
2: cada vez, né? O grande mistério é isso, é um pezinho depois do outro, até que tal hora a gente conseguiu chegar em, em algum lugar com isso, né? É. Essa é a nossa esperança.
1: O Ana, para mim, realmente é a história mais original que eles fizeram, assim, a mais inesperada que eles fizeram uh -huh. na década passada. Então, eu acho por isso também que ele é o meu favorito, não só da década, mas hoje, como adulta, tendo experienciado essa história... Eu uhum. tinha 25 anos na época que eu assisti, então eu já era uma mulher adulta, eu já estava quase formada na faculdade, eu já tinha uma experiência de vida que me permitiu conseguir absorver mais desse filme, uhum. né, eu acho... E ele é um filme que 100% me toca. E, e muitas vezes eu não sei nem porquê, sabe? Aquela coisa Sim. do começa a tocar o coro uhum. eu não sei o que estão cantando, eu não conheço esse idioma, mas eu tô emocionada, eu tô chorando, sabe? Ah,
2: mas o Lima manuel Miranda, ele é o, o Ele é rei. craque isso É isso aí que ele sabe fazer, amiga. É. Bom, o ator mas ele não isso, é. Mas isso, olha, a gente tem que cantor, o ele tá é, quem mediano. é
1: o É, Não, ele é um excelente <risos> compositor. O cara, o cara revolucionando o é musicais Exato. e revolucionando os filmes musicais também, né? Sim, que é incrível. É que eu... Mas a gente tem que dar aí um crédito também, ó, porque além do Lin-Manuel, eu peguei aqui os nomes pra gente poder ver. É, o Mark Mancina também é responsável ah. pela criação das músicas e do Score, né? Que é a parte instrumental da trilha, que é a parte que, que sai do musical, não é mesmo? Uhum, uhum. E ele é americano também, mas essa parte que me emociona mais, que é a parte que veio né? Em samoano, é de um artista de lá chamado Opetaya Foai.
2: Poxa, e né?
1: é incrível o trabalho dele. Incrível. Sim. E tem vídeo, quem quiser pesquisa, porque é lindo dele dirigindo o coro, cantando. Ah, sim, ali. É Não. Gente, é um negócio assim sensacional. Então, olha que incrível você ter várias pessoas compondo uma trilha, né? Você tem um que é especialista em musicais, o outro que é especialista no, no score, né, na parte instrumental, uh -huh. o outro que está trazendo os elementos da música tradicional do lugar e é assim que você compõe um negócio excelente, que você fala, putz, não tem um, não tem uma vírgula para falar Sim. mal dessa trilha, sabe? Uh
2: -huh. então, Exatamente.
1: Então, sensacional. Eu acho que é isso. A Disney tem que continuar dando espaço e trazendo esses artistas para participar, sabe? Ah, por favor, trazer.
2: né? Tem que na cara.
1: Por
2: favor, <risos> pois é. Né? Gente, olha, eu acho que a gente tá chegando aqui ao nosso fim. Eu queria saber de considerações aí finais de vocês sobre Moana, coisas que vocês acham que não dá para deixar de comentar, que a gente ainda não tenha falado, coisas que vocês olha, querem dizer
0: para as pessoas.
2: Diga, Lori.
0: Antes que a gente estava você falou, ah, vamos falar do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Não mas teve o assim, que a gente não gosta. Né? Ai, não <risos> teve, olha mão, né? perfeito Mas tem uma, tipo, micro coisinha, que não é nem tipo que eu não gosto, mas é uma... Essa é uma onda, né, que a gente vinha... Vi, a gente vinha visto, né, como é que é, gente, que fala... Vinha vendo. Vinha vendo. Vinha... É muito feio vinha vendo. Mas acho Não que vinha... é? Que horrível. A gente vinha vendo na vinha. Disney. Que é esse lance de distanciar as, as personagens principais do termo princesa, né? Hum. Porque no, no Moana, o Mal, inclusive, faz várias piadinhas sobre isso no filme, de querer chamar a Moana de princesa, de falando que ela é a princesa, porque ela tem o, o galo ali, tem o, o sidekick e tá partindo na aventura, não sei o quê, e ela fica, não, eu sou a filha do chefe, eu sou a filha do chefe, eu não sou princesa, não sei o quê. E, e isso, né, é, a gente viu. No... Nesses filmes, assim, mais recentes, da década passada da Disney, eles ainda estavam naquela coisa de. Ah, Princesa não é legal, princesa uhum. não, não vende, uhum. o pessoal não quer mais o termo princesa. E agora, com Raya, com parece que eles finalmente voltaram a fazer espaços com o termo princesa. Porque uhum. no filme, tanto a Anamari quanto a Raya, são chamadas de princesas e se chamam de princesas. Eles pararam com aquele negócio de, não, elas são guerreiras, elas são aventureiras, elas são qualquer outra uhum. coisa. É princesa. Você fica buscando palavras, tipo, Sim. adjetivos que
1: sejam uma coisa mais considerada masculina, Sim. né? Pra, pra dar algum, algum crédito pra falar. Ah, elas são incríveis, mas é porque elas são aventureiras, são Também guerreiras. É. Termos que sempre foram usados é. pra homens, é. né? Uhum. E cinema. essa
0: é a única, tipo, micro coisa que, assim, me incomoda
2: um pouquinho Moana, é isso. Mas fora isso. Uhum. O filme é perfeito. Muito que bem. Eu acho que a, eu acho que a única coisa que me incomoda é... é... Em Moana, talvez seja essa coisa de... Dela ainda ter... Eu, eu acho que esse negócio dela, dela fazer esse... Ih, que, que eu tô <risos> gaguejando tudo aqui, vocês veem, né? A pessoa tá com a ideia na cabeça, não consegue traduzir. É Mas eu acho que a ideia dela, dela se negar, né? Negar o termo princesa também é uma coisa que me incomoda bastante. Isso uhum. vem mesmo dentro da, da jornada da heroína nesse momento em que a gente nega o nosso feminino porque o feminino uhum. não é tão legal, né? Uhum. E a Disney realmente fez muito isso. Não, é... Não, é,
1: não, não é de hoje, né? Hollywood adora demonizar a ultra feminilidade.
2: Exatamente, exatamente. Você vê a, a,
1: as vilãs dos filmes, uhum. PSA, a Patricinha, a loira de sal, uhum. a rosa e super Pode maquiada crer, arrumada... E com a, com a unha gigantesca, né? Que é quase como se ela fosse realmente um...
2: Uma garra. Um incêndio, né? Né? Uhum. Ela... Exatamente. É verdade, é verdade. Mas eu acho que é isso aí, assim. É um filme que tem muito pouca coisa ruim para a gente falar dele. <risos> Mas só a gente dizer alguma coisa, acho que esse ponto é importante. Mas Sim. eu acho que quando ela chega ali no final, que ela se torna né, a principal liderança... Da, da tribo, ela, ela do povo, da aldeia, ela se, ela se redime um pouco, né? Uhum. Aquela roupa dela é linda nossa, perfeita final, hein,
0: gente? gente? Meu sonho é fazer um cosplay de Moana. Meu Deus, Amiga, das cores, né?
2: Meu sonho. Quando a CCXP voltar, cara, perfeita. Que...
0: Sim, Ai, não, eu tô tentando tá. fazer uma festa de aniversário de Moana desde, sei lá, o ano retrasado. Não consegui, porque pandemia entendo. e não sei o que Talvez ano que vem, vamos ver. É, é a minha só
1: ano que vem também meu aniversário já é mês que vem o meu é setembro mas eu não tô no Brasil não há, não, não, há, não, não há vacina não há Brasil para mim pois não há é, Brasil é. para <risos> mim
2: no Brasil não há aniversário não há oportunidade Maravilha. para <risos> me comemorar meninas Exato. e aí Fê, você tem alguma coisa a acrescentar antes que eu, que eu já vou encerrando entendeu gente que eu sou, <risos> eu sou editora em fiscal do tempo quando eu, venho, eu já disse que acabou conta pra gente Fê eu acho esse
1: filme extremamente inspirador. Uhum. Ele não só é visualmente muito lindo, como a gente já comentou. E a história dele é, é bastante emocionante, né? uma coisa bem épica. E eu acho que seria legal comentar bem rapidinho aqui que ele tá ganhando um pouquinho de espaço nos parques, assim. Acho que essa é a última coisa ah, que eu gostaria é. de falar, Boa. né? É, não só você consegue encontrar a personagem nos parques, né? Hoje em dia... Só na Disneyland, em Orlando, ela não estava aparecendo mais, não sei porquê. Na Adventureland você encontra Moana. É, e agora, lá na Disneyland, eles têm uma parada nova, chamada Magic Happens, que passa uhum. de dia. Lindíssima. E tem carros alegóricos dos filmes mais novos, e eles têm um baita carro de Moana, uhum. que é a coisa mais linda, que não só tem ali ó, a jangada dela, como uma representação das ondas do mar, as flores uhum. do final do filme. Ela tá uhum. com a coroa de flores também, tem a Raia, que é a avó dela, é muito lindo, muito lindo, então é, é uma chance bonita de você ver uma coisa grandiosa de Moana nos parques, eu sei que tem também um, um showzinho dela num laguinho na frente do castelo da Disney de Xangai, que ela também aparece por lá. Uhum. E ela vai ganhar uma atração, entre aspas, em Epcot, em Orlando, que quando <risos> anunciaram eu fiquei tão empolgada, mas aí, dois minutos depois, foi um, meio um balde de água fria, que falaram uhum. que, na verdade, a atração, entre aspas, é meio que um, um labirintinho pelo parque com basicamente é um jardinzinho temático, é? que tem ah, umas cachoeirinhas, é. umas plantigas e ali tem ah e na entrada tem o, o, aquele símbolo, aquela espiralzinha verde da Moana, azulzinha da Moana e A gente e foi enganado, né, Bem <risos> <Fomos risos> enganados, rato, expectativa a realidade, amigo, Vamos falar a
2: verdade, gente. A gente foi enganado, entendeu? A gente estava animado por uma outra coisa. Sim, e peguei eles. Eu estava esperando,
1: aí. sei lá, uma dark ride, um simulador para ajudar a, a Moana a levar o coração até a Te mas é, ganhei é. um labirintinho. <risos> Com águas espirrando. <risos> ah, a gente. A Disney,
2: tem a, essa noé, a Disney tem essa noia do labirintinho. Ela tem isso <risos> também. <risos> Na Disney de Paris tem um labirintinho para... Mas pra... aquele labirintinho do, do, da Alice, Alice,
1: ele tem um topiário bonito, não tem? Ele sei? tem,
2: é bem maneiro, inclusive, já fui. Até a...
1: Desculpa <risos> te cortar, mas até a foto do negócio da Moana é meio xoxa. Eu é, assim, é... Né? A, a
2: arte conceitual é meio xoxa mesmo, a gente foi enganado, queremos nossa... Mas... volta o carro alegórico está... da parada, pelo menos, Vai ah, fazer yeah. uma, uma nice.
1: vontadinha,
2: né? mas é basicamente
1: isso, ela ainda não tem nenhuma coisa grande, vai ter essa, essa pseudo-atração em Epicote e aguardamos
2: mais Moana na Disney Rato, Sim. faça algo sobre isso, não é mesmo? Por favor por favor, não deixe Moana se tornar o próximo Corcunda de Notre Dame. Você Nossa. não é nem doido, né? <risos> Eu acho que Corcunda é um filme que, às vezes, eles querem meio que fingir que não foi eles que fizeram. Ah, é. é meio
1: controverso pro padrão ah, da Disney de hoje, é né? É,
2: de hoje. Não tem nada. Eu já falei isso aqui no podcast. A gente já comentou isso desde o segundo episódio. Você pode procurar. Mas, assim, hum? se você encontrar um pin, você encontrou muita coisa. Eu... Uhum. Tô falando e é verdade. E tinha, né? Isso que é o mais tinha, bizarro. Tinha.
1: Tinha, tinha um show no Hollywood Studios, quando ele ainda era MGM. Tinha os personagens para você encontrar. Hoje não tem nem, nem o pinzinho. para você encontrar um pin é um sacrifício.
2: É um sacrifício. Então, minha gente, é isso. A gente quer que vocês assistam Moana. A gente quer que vocês contem pra gente o que, que vocês acharam, o que, que vocês acham do filme. Então manda para gente um e-mail lá no bibibobcash@gmail.com para participar do nosso episódio mensal de ler e comentar aí os e-mails com vocês que é o nosso correio do rato dizendo o que que você achou do episódio é... É isso. Segue é a gente nas redes sociais, Segue né? a gente nas redes sociais, mas antes de eu falar das redes sociais do podcast, eu quero que a nossa convidada diga. Lori, onde é que a gente te encontra aí pelas redes sociais? Faz o jabá, faz o jabá do Papo no Castelo. <risos> é pra gente. Vamos.
0: Então, gente, vocês me encontram no YouTube, como Log exposto posto vídeo. Duas vezes por semana No Instagram e no Twitter Também log cortes para ficar fácil E toda quarta-feira Sai episódios do meu podcast Papo no Castelo Em parceria com o André do Mundo Camundongo Você também Você encontra o Papo no Castelo em todas aí as principais plataformas Spotify, Deezer, iTunes Aonde você quiser ouvir Você escuta, vai lá Tem episódio nosso em parceria com as meninas Aqui do podcast Então se você gostou da gente aqui juntas Vai lá escutar também, que tem um episódio super legal nosso, falando sobre adultos Disney. E assim, é isso. Ficarei super feliz em receber todos vocês nas minhas redes aí. E, meninas, obrigada pelo convite. É sempre maravilhoso estar aqui com vocês, principalmente para falar desse filme tão perfeito e tão quentinho no meu coração, que nem Moana.
2: Ai, ah, foi divertidíssimo, a gente uhum. também amou e agradecemos muito a presença de vocês aqui e logo mais, vamos agitar esse episódio em colaboração com o Papo no Castelo, oh, é com a outra metade do Papo na Certeza, para a gente poder bater mais ainda esses papos maravilhosos. E você, Fernanda Schmutz, onde é que a gente te acha nas redes sociais? Senta que lá vem a história, não, brincadeira. É, vocês me encontram
1: principalmente no YouTube. Eu tenho um canal que fala de Disney e animações também de outros estúdios. Inclusive, estou aí no episódio novo também do Papo no Castelo, né, Lori? Que a gente Ih. falou de Mitchell, e os Mitchells e a Revolta das Máquinas. É difícil esse nome em português. É o Mitchell vs The Machines, <risos> o filme novo da Sony, que é maravilhoso, está na Netflix. Confiram que o filme está ótimo e o episódio foi divertidíssimo de gravar também. É, vocês me encontram lá no Sugar Rush no YouTube ou então, vamos lá no Instagram <risos> <risos> ou aqui, né, no podcast uhum. ou no Instagram no Twitter ou na Twitch nos três vocês me encontram como arroba Fernanda lembrando que meu sobrenome escreve s c h m d m k o l z e você Manuzete, onde a gente te encontra?
2: Gente, se você quiser, se você estiver afim, vá lá no Instagram e me siga no arroba Amiga do Rato, que é o meu perfil que fala sobre Disney, afinal de contas somos todos amigos do rato. Ele está em ato neste momento, mas tem muito conteúdo legal lá para vocês fuçarem. E... Quando eu fizer minha, minhas, minhas pazes com a divisão de parques e tomar uma vacina, quem sabe, <risos> eu não Sim. volto. Mas, para a gente conversar mesmo, é no arroba Você encontra a gente lá todas as semanas, falando do episódio, Sim. com outros conteúdos legais, lives surpresa, estamos sempre por ali. Bom, bom lembrar que a gente. sempre no Instagram e no Twitter. É arroba É arroba A gente tem vários nomes, porque... Porque é, é Bibi de Cash, Bibi de Bob de Cash, de Casters, é isso aí. Fica a Gente, gosto do cliente. É, fica a gosto do é <risos> a, a, a outra é formada em jornalismo, eu fiz mestrado em comunicação social, mas não vou dar mole para ninguém, não, entendeu? Quer me encontrar, me, me procura aqui, tá louca. Meu Deus do céu. Gente... É isso aí. Esse foi o nosso maravilhoso episódio de hoje. Um beijo grande para vocês e até os próximos. Tchau, tchau. Bye bye. Tchau, gente.
0: Bibidi, bobidi, Bob de